0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, será comentado um artigo sobre a cetoacidose diabética euglicêmica, Vista em alguns pacientes diabéticos utilizando inibidores de SGLT2. Olá, eu sou Fernando Valente e inicio esse podcast trazendo um artigo de setembro da Diabetes Care dos doutores Rosenstock e Ferranini sobre a cetoacidose diabética com níveis glicêmicos abaixo de 300 mg por decilitro também chamada de cetoacidose diabética euglicêmica, um fenômeno que vem sendo observado em alguns pacientes utilizando os inibidores de SGLT2. Recentemente, o FDA divulgou um comunicado de alerta sobre esse evento, baseado em 20 casos com necessidade de internação entre março de 2013 e junho de 2014, a maioria deles em diabéticos do tipo 2, especialmente os tratados com insulina. Foram identificados alguns potenciais gatilhos como doenças intercorrentes, redução da ingesta de alimentos e líquidos, redução das doses de insulina e história de consumo de álcool. Deve-se atentar também para o jejum prolongado e o pós-operatório. Um estudo publicado nesse mesmo número da Diabetes Care. O autor, representando o laboratório Janssen, reportou 15 casos de cetoacidose diabética em uma análise retrospectiva com mais de 17 mil pacientes, uma incidência estimada em 0,8 por mil pacientes ano com canagliflosina 300 contra 0,2 do comparador. Dados preliminares da AstraZeneca e da Behringer apontam para uma incidência ainda menor, em 18 mil pacientes expostos à DAPA e 7 mil à empagliflosina, a frequência de cetoacidose diabética foi menor que 0,1% em cada estudo. Um dado interessante a salientar desse estudo com a canagliflosina é que metade dos pacientes que apresentaram cetoacidose tinham antigade positivo, tendo, na realidade, LADA, ou diabetes do tipo 1, erroneamente diagnosticados como diabetes tipo 2. Nos com diagnóstico correto de diabetes tipo 2, a maioria estava em insulina, sugerindo um estágio mais avançado de falência da célula beta. Apesar do uso de inibidores de SGLT2 em pacientes do tipo 1 ser considerado off-label, pesando-se risco e benefício, os autores consideram a sua prescrição válida, uma vez que a cetoacidose diabética é uma condição previsível, detectável e evitável. Os inibidores de SGLT2 promovem um rápido aumento na excreção urinária de glicose, cerca de 50 a 100 gramas por dia, que corresponde a um terço em média da ingestão diária de carboidratos. Com a queda da glicemia, a insulinemia também cai e o glucagon, que é paraclinamente inibido pela insulina, aumenta. Em outras palavras, a razão insulina-glucagon pré-hepática diminui e isso aumenta a produção endógena de glicose. A sensibilidade à insulina, entretanto, é melhorada pela atenuação da glicotoxicidade com os inibidores de SGLT2. O fator que diferencia a cetoacidose clássica da euglicêmica é o clearance renal de glicose, que é duas vezes maior na euglicêmica. Inicialmente, o paciente então pode ficar apenas com algum cansaço e talvez leve náusea e a cetoacidose pode passar despercebida por conta da hiperglicemia de baixa magnitude e assim atrasar o diagnóstico e tratamento se o paciente não estiver devidamente orientado a monitorar cetonúria ou cetonemia. Uma vez identificada a cetoacidose, o diabético deve manter uma hidratação vigorosa, ingesta de carboidratos para permitir a aplicação de insulina até a resolução da cetose, além de suspender o inibidor de SGLT2, e contatar o seu médico. Assim, apesar de infrequente, a identificação da cetoacidose é importante por se tratar de uma condição potencialmente grave. Um abraço e até a próxima!